1: La vegetación predominante en casi toda esta región recibe el nombre de bosque chaqueño, caracterizado por árboles de madera dura cuyas hojas se desprenden durante la estación seca. Estos árboles son típicos de las zonas subtropicales. También se encuentran, pero en mucha menor cantidad, algunos pastizales. En las márgenes de los ríos se desarrollan selvas en galería, con vegetación muy abundante.
0: En cuanto a la fauna te cuento que en esta provincia se encuentran mamíferos, aves y reptiles. Los animales autóctonos, la fauna del lugar es especialmente abundante en aquellas zonas donde no existe explotación forestal y su hábitat no ha sido alterado. Para conservar estas características se crearon las áreas protegidas de la provincia, como por ejemplo el Parque Nacional Chaco, al noroeste de Resistencia y las reservas provinciales de Pampa del Indio, Fuerte Esperanza y La Pirámide.
1: Quédate porque vamos a estar hablando de todas ellas y así viajas con nosotros. Yeah. Chaco,
0: con tu mameta. Chaco, con tu Chaco, con tu mameta. Uno de los imperdibles de esta provincia es el Impenetrable. Se encuentra hacia el oeste. Es considerado uno de los bancos genéticos de especies de la flora y la fauna autóctona del lugar. Es un lugar muy, muy especial en la provincia. Y es una zona a la que se puede acceder solo con vehículos, especialmente, digamos, para, para sí, estos...
1: 4x4, cuatro cuatro, digamos. Claro. O, o track...
0: O tracks, exactamente, eh, jeeps, Exacto, o ese tipo de cosas sí. así que van por todos lados, porque es una zona donde hay mucha humedad, sí. mucha vegetación, es y como hay una selva
1: Es una selva muy grande que tiene la provincia de Chaco, justamente, que hay un montón de animales autóctonos y peligrosos también. Claro. Y, bueno, al ser una selva frondosa, por eso justamente te hacen ir con vehículos especiales y, obviamente, también acompañados de algún lugareño, algún guía de turismo, o alguien que esté... Como en conocimiento de, del lugar, ¿verdad?
0: No se recomienda para nada que vayas solo, que te metas solo a la selva. ¿Por qué? justamente y porque, claro porque... para que no te pierdas
1: Exacto. es una región
0: muy peligrosa no, es. este, no 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 hay que ir solo básicamente uh -huh. para no pasar un mal momento uh -huh. eh, no perderse y no enfrentarse a situaciones peligrosas Bien. eso por un lado y además por otro y esto también está, está bueno destacarlo es que en Argentina en reiteradas oportunidades se han hecho campañas para proteger al impenetrable eh, para protegerlo de los desmontes eh, se trata de eh, que paren la tala de los árboles que hay allí en el impenetrable
1: Y además de la caza furtiva de animales eh, locales De
0: animales autóctonos
1: Bien, otro de los imperdibles que tiene la provincia de Chaco es el campo del cielo
0: Sí, bueno es un lugar donde se produjo hace unos 6.000 o 7.000 años Según los científicos uh -huh. Una verdadera lluvia de meteoritos que dejaron sus huellas en un área que es este, bastante amplia de todo lo que es el territorio provincial.
1: Sí, es uno de los lugares más lindos que tiene la provincia de Chaco. Este Campo del Cielo es una extensa región de la Argentina, no solamente ubicada en la provincia del Chaco, en el Chaco Austral, que se le llama, sino también en las provincias, o abarca este Campo del Cielo, las provincias de Santiago del Estero y el extremo noroeste de la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, es un territorio que es enorme.
0: Sí, tiene más o menos... Lo que se dice, con unos límites este, naturales poco precisos, mm. pero se estima que son 20.000 kilómetros cuadrados, y uno de los fragmentos de esta lluvia de meteoritos es como es conocido o es este, popularmente llamado el meteorito El Chaco, y es el tercero más pesado del mundo y está allí.
1: Bien ahí. Eh, Sabes que muchos dicen que en realidad su peso no puede determinarse, pero... Digo, por los estudios que se realizaron, por eso se estima que es el tercero más pesado del mundo. Claro. Hay algunos mitos respecto de este campo del cielo y están eh, relacionados con las tribus locales, con los pueblos originarios, eh, que ellos en su momento, cuando avistaron este, esta caída de meteoritos, cuando vieron estos meteoritos ya en la Tierra, eh, ellos consideraron que había sido obra de, justamente, eh, algo que tenía que ver con el universo y con, el, con la madre tierra, ¿no? Uno es el mito Cuom. ¿Qué dice el mito Cuom?
0: Bueno, el mito Quom consideró que estas rocas que se encuentran en el campo del cielo, estos meteoritos producidos por esta lluvia generada hace miles seis y miles de años, mil, seis mil años, eh, que estas rocas eran gotas del sudor del sol. Y, de este modo, se les rendía culto diciéndose que cuando amanecía en días despejados, se transformaban en erectos troncos de árboles. Uh -huh. eh, parece ser que había una cuestión de creencia en la fertilización de la Tierra a partir de los eventos solares. Uh -huh. Y lo que se suponía era que esta área del Campo del Cielo era un sitio en el cual se encontraban íntimamente la Tierra y el Sol.
1: Sí, recordemos que estos son pueblos originarios de mucha antigüedad, que Tal vez conocían científicamente lo que podían saber ellos por eh, la astrología y lo que veían de los astros y por eso también le rendían tanto culto a la Tierra y al dios Sol, como se decía, ¿no? El otro mito tiene que ver con el mito Wichi, que también se relaciona bastante con el mito Kong, pero tiene sus diferencias. Para los Wichis, la lluvia meteórica había ocurrido cuando los jaguares atacaron a la luna, dice la leyenda, quitándole algunos pedazos. Aunque menos perceptible, también en este mito parece haber una referencia a la fertilización de la Tierra, en este caso a partir de los efectos de la Luna.
0: Bueno, otra explicación para la diferencia entre los mitos Qom y Wichi puede haberse debido también eh, a que hubo una diferencia en los ancestros.
1: En que uno estaba más cerca del sitio arqueológico, si Exacto. se quiere, que el otro. Y por eso las diferencias en las leyendas o los mitos. si querés dar un paseo por el Chaco y querés conocer la fiesta tradicional o las fiestas tradicionales de esta provincia Tenés que saber que hay, obviamente, una fiesta relacionada con la pesca porque es una zona que está rodeada por muchos ríos, por lo tanto...
0: Tenés que asistir a la fiesta nacional de pesca del dorado en la isla del Cerrito, que es uno de los eventos más importantes del año. Y después y... en
1: el campo hay otra fiesta que no se relaciona con la pesca, pero sí está relacionada con lo que se realiza en la provincia, que tiene que ver con el algodón.
0: Claro, la producción principal.
1: Exacto, por eso se festeja la fiesta nacional, o sea, todos los artesanos del país se congregan en la provincia del Chaco y así se, se festeja la fiesta nacional del algodón en Presidente Roque Sáenz Peña, la ciudad termal de la provincia.
0: Algo a destacar es que todavía en nuestro país hay muchas regiones en donde el algodón se extrae de las plantas de manera manual, de una, de una forma muy artesanal, eh, los trabajadores pasan muchas horas eh, bajo el sol, en contacto con las plantas y eh, tratándolas de una manera amorosa para extraer, extraer el algodón, eh, que es una de las principales producciones de la provincia.
2: Nunca dejo mi poncho, ¿por dónde yo voy? Es amigo y testigo de cómo yo soy.
0: El Parque Nacional Chaco fue creado en 1954 y desde su surgimiento intenta preservar la flora y la fauna local. El Yaguareté todavía merodea estos ámbitos y lentamente el lugar bautizado por los pueblos originarios como Chacau o Chaco, que significa lugar de cacería, pasó a convertirse en un templo de la naturaleza que debemos cuidar.
1: Pues sabés que hasta fines del siglo XIX fue tierra de indígenas, de pueblos originarios, que habitaron y bautizaron el lugar con el nombre de Chaco, justamente derivándose de la voz quechua Chacu, que significa lugar de cacería.
0: Su valiosa misión es proteger una completa muestra de los ambientes típicos del Chaco oriental. Este parque está situado a 130 kilómetros al noroeste de Resistencia... ...que es la capital de la provincia... ...entre los departamentos Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza... ...y representa una verdadera isla natural en medio del avance urbano.
1: Saludamos a los que están en las redes y les contamos que el paisaje... ...está formado también por una variedad de ambientes naturales. Al centro este y sur del área se extiende el Monte Fuerte... ...denominado así por Los Lugareños... Allí predominan majestuosos ejemplares de quebracho colorado. Ese típico de Chaco, el quebracho colorado chaqueño. chaqueño, que puede alcanzar unos 15 metros de altura y que en algunos sectores forman comunidades casi puras o quebrachales, como se le dice.
0: Los esteros, lagunas y cañadas, estas últimas formadas por las grandes lluvias que desaparecen con las sequías, completan el ambiente natural del Parque Nacional Chaco. El mayor espejo de agua es la laguna Panza de Cabra, que está ubicada al sur y ofrece agua para beber a los animales silvestres y por eso es el mejor lugar para seguir sus rastros.
1: Y una cosita para tener en cuenta si visitas el Parque Nacional Chaco, es que el parque cuenta con una amplia área de camping, si te querés quedar a pasar la noche allí... Eh, brindas sanitarios, hay mesas fogones, agua potable, luz eléctrica y obviamente también es el punto de partida para todas las sendas de interpretación hay algunas caminatas lindas, algunos trekkings para hacer dentro del Parque Nacional siempre algo acompañado por un guía o simplemente haciendo los senderos permitidos para hacer sin acompañamiento eh, obviamente que te vas a encontrar con un completo silencio en el medio de la selva vas a poder identificar los sonidos de las aves y observar algunos animales de la zona. La senda principal, que puede recorrerse en auto a mínima velocidad, permite acceder a dos circuitos peatonales.
0: capital de la provincia del Chaco. Es una ciudad relativamente joven, de concepción moderna en su arquitectura y su trazado urbano. Es reconocida como un verdadero museo al aire libre, ya que tiene imponentes esculturas de artistas de renombre que adornan las principales avenidas, calles, plazas y paseos.
1: ¡Qué lindo, Caro! ¡Qué lindo! Pásame un mate y mientras tanto te cuento algo más sobre Resistencia. Ahí está el sonidito del mate, porque Resistencia es conocida también como la ciudad de las esculturas, porque posee más de un centenar de figuras al aire libre que son el orgullo de sus pobladores y un punto de encuentro de sus vecinos. La Bienal Internacional de Esculturas en Resistencia convoca también a los más importantes artistas y escultores de la Argentina, y edición tras edición logra récords de incondicionales seguidores, claro, cada vez más se van juntando más artesanos, más escultores, más gente que empieza a gustarle toda esta típica cultura del lugar y justamente se congregan allí en la Bienal Internacional de Esculturas.
0: Bueno, un recorrido que se puede hacer a pie en Resistencia tiene que ver con la plaza principal que es la 25 de Mayo. Uh -huh. Frente a la plaza, sobre la calle Mitre, está la Casa de Gobierno, eh, una torre de nueve pisos. Wow. De así características modernas Y un estilo racionalista Ocupa uh -huh. toda la manzana uh -huh. eh, En la vereda ancha Se va a ver el monumento al perro Fernando Un vagabundo que es muy singular Y en la década del 50 Recorrió las calles de resistencia un poco recolectando el cariño uh -huh. eh, y la adopción de la comunidad que lo recuerda en esta obra de arte. Y a uh -huh. media cuadra de la plaza, siempre por Mitre, uh -huh. se encuentra el Museo de Bellas Artes René Brusan. Recordemos que en Resistencia hay una, un gran espíritu cultural y vinculado al arte. Eh, y allí, en el Museo de Bellas Artes, eh, se conserva y se difunde el patrimonio artístico de la provincia y es sede de constantes exposiciones y muestras.
1: Y siguiendo. Con lo que hay que ver, lo imperdible de Resistencia, justamente la capital del Chaco, es el Fogón de los Arrieros, es un club, un museo, una institución cultural. Bueno, muchos eh, en realidad no saben cómo llamarlo porque hay un poco de todo en realidad.
0: Una caja de sorpresas. Sí,
1: también dicen que es un albergue para el arte y también, obviamente, una casa de amigos porque se congregan también varios artesanos, gente que vive del arte justamente. Eh, vos sabés que aquí sesiona una fundación constituida mil 1968, que es la responsable justamente de que Resistencia sea un museo al aire libre. ¿Por qué? Porque instalaron esculturas y murales de artistas de reconocido renombre, tanto en las plazas como en instituciones públicas, como en las veredas de las principales calles y las avenidas también.
0: En Resistencia... Hay en sus principales calles más de 175 esculturas de reconocidos artistas de nuestro país. Por ejemplo, en el bulevar de Avenida Sarmiento hay más de 26 esculturas. Y este número se repite en otras calles, en otros bulevares, en otras avenidas y plazas. Y son de diferentes tamaños, de variados materiales. Bueno, las hay de bronce, de mármol, de piedra... Eh, de cerámica, sí, de, de acero, madera
1: hay un montón, bueno, creo que es una ciudad para no perderse si estás interesado en el arte y la escultura, sobre todo
0: oh,
2: Chacarera. Vamos del Chaco, señor Claro,
1: ahora te llevo un mate yo y contame el clima de Resistencia y de Chaco, toda la provincia.
0: Bueno, el clima general de la provincia es de tipo subtropical. Recordemos que, ya como les contábamos al principio de este programa, hay selva y hace calor. Hay mucha humedad que aumenta de oeste a este, siendo el sector oeste muy árido, con una estación seca de escasas lluvias caen más o menos unos 600 milímetros por año, que es muy poquito. Y el sector este, por el contrario, es muy húmedo. Y las precipitaciones llegan a 1.100 milímetros por año. Con estas cifras, no se considera que esta parte de la provincia tenga una estación seca. Justamente, la temperatura media anual es de 20 grados centígrados y los vientos predominantes provienen del sur, sudeste, este y noreste.
2: Chaco Salteño, sos mi viejo pago querido. Y cuando le cuesto y te siento más cerca
1: Y tenemos una sorpresa en este programa porque vamos a contarles una leyenda que hay en la provincia de Chaco que cuenta el origen de los ríos Bermejo y Pilcomayo.
0: Dice la leyenda que después de la creación, Tupá o oh Dios, confió a Guarán la administración del Gran Chaco, que se extendía más allá de la selva. Y Guarán comenzó la gran tarea. Cuidó de la fauna y la flora, de la tierra y de los montes. Y también gobernó sabiamente a su pueblo, logrando una verdadera civilización. Guarán tuvo dos hijos, y el mayor, que era impetuoso y decidido, y Michibeba, el menor, más reposado y pacífico.
1: Iguarán, antes de morir, entregó a ellos la administración del Gran Chaco. Fue entonces cuando comenzaron las peleas entre los dos hermanos. Ambos tenían opiniones diferentes respecto de cómo manejar los asuntos de la región. Un día apareció Añá, el genio del mal quien les aconsejó que compitieran entre sí con destreza para resolver las cuestiones que los enfrentaban.
0: Tubichabé y Michibeba, cegados por sus diferencias, decidieron hacerle caso. Subieron a los cerros que lindaban con el Gran Chaco y para disputar su hegemonía sobre el territorio, acordaron realizar diversas pruebas de habilidad, como manejo de las flechas y la resistencia física.
1: En una de esas pruebas, Michibeba, lanzó una flecha contra un árbol que servía de blanco pero Añá hizo de las suyas la desvió y la flecha fue a dar en el corazón de Tubichabé al instante la sangre brotó con fuerza y comenzó a correr y a bajar por los cerros hasta que llegó al Chaco se internó en su territorio y formó un río de color rojo el Bermejo al darse cuenta de lo que había hecho Michibeba lloró
0: y lloró tanto que sus lágrimas corrieron tras el río de sangre de su hermano. Así se formó el Pilcomayo, siempre a la par del Bermejo.
1: Y el gran Chaco quedó sin jefe, pero siguió prosperando bajo el cuidado de la naturaleza, enmarañado, impenetrable, surcado por el río de las aguas rojas, nacido en el corazón de Tubichavé. más estuvimos por el, la provincia del Chaco, más precisamente en la localidad de Roque Sáenz Peña, y ahí nos conocimos con un personaje muy particular, él se llama Pascasio Torres, el oriundo de allí, y nos contaba algunas historias que van a aparecer en este audio, escúchalo muy atentamente porque es imperdible todo lo que nos
2: cuenta. ¿Vos era, de
1: eh, Chaco? Sí. Eh,
2: qué parte? De Roque Sainz Peña, de... La segunda ciudad, pero al campo. Teníamos tenía como 30, 30 hectáreas. Tenía. Yo tenía a mi tío. ese era un personaje pues, en... y siempre peleaba. Cuando yo me chupaba, se peleaba siempre. Cuando alguien que peleaba. El piñador, ¿viste? los tiempos, Que le gusta. ¿no? Era una costumbre. Ahí en el campo le habían enseñado. Había una flor, ¿viste? En el campo que silvestre. Y por eso que hacía la magia negra, ¿viste? Que estudiaba, ¿viste? Algo así Y le decían que, como ahí, que tenía que soplar que decía tres palabras y decía, por ejemplo, Mauricio, yo te parecía a allá en el, cerca de la parrilla, un león. Y le asustó a la hermana, ¿viste? tenía las hermanas que tenía, había encontrado las flores, y él tenía, iba a no, apareció un monstruo, <ríe> un peludo, y tenía soltar un cagazo a las hermanas, un chidón, y pues hacía eso, viste, chupaba, y hacía todo eso y después lo empezó a jugar mal. Llegamos con él caminando, así, fulano, mirá, allá hay dos, están en la calle. ¿A dónde? Allá en la calle. No veo nada, ¡Sí, no que está, y ahí se el y viene. Y venía, y me ven a buscar, pero me parece que también era por todo por asunto de la magia que hacía, viste. Viste el bocho, ese medio débil de bocho, laboral en magia negra, de algunos que viste. Y ahí viene, y, yo, viene. y me ven a buscar a mí, me parece, me decía el no veo nada. Sí, pero y pero viste ahí ya viene, ahí ya, ya está llegando. Sí, acá. y peleaban, pegaban piña en el aire, viste, todo, viste, se peleaban el tipo de mi hija, no había nada. Ahí llegó llegaban, ha quedado muerto, cansado, pegando piñas en el aire, viste, como van peleando. Un día ahí venía en bicicleta, venía por detrás de pena y de golpe, viste, venía en la oscuridad, porque antes no hay luz, en ese tiempo no había luz, no había todo oscuro, no había nada. Y de golpe venía una luz que que pone alta, parece que alumbraba todo el terraplén, ¿viste? no tengo man... ah, que no un camión que seguro un que uno venía y cargaba y no salían, ¿viste? Uh -huh. Cinco minutos que dio de vuelta, otra vez. Ahí ya me empezó, viste, ya me empezó a trabajar el bocho, viste, es que los viejos que contaba, ¿viste? Cuando ya me faltaba, por ejemplo, 50 metros, ya iba a dolar para cuando tenía que entrar por la tranquera para mi casa otra vez de vuelta, algún momento tuve que parar y se me ahí ahora reconozco desde la famosa esa la luz mala que cuenta, viste, Mira. La, 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 la luz mala que dice viste, pero Mira. Uh... Te asustan en wow. un tanto porque viste, te hace daño y nada, porque en el, por el campo ahí sí. está la historia, voy a escuchar todos los pájaros, todos los bichos que andan de noche, de nuevo, voy a escuchar todo, escuchar todo, porque es una paz tremenda, un silencio, de qué pájaros que andan la noche, que, que viven de noche, se escuchan los ruidos que hacen todo, que andan todo, escuchar, viste. A veces asocia un montón de cosas que a veces te, da, te, te das manejo a vosotros y que claro. viste, los viejos que te cuentan los cuentos de cuando se te claro. reuniones viste, y te dicen, bueno, había un terraplén que siempre... Que nadie podía pasar a la noche porque aparecía como un fantasma, ¿viste? Entonces, un día un gaucho, ese gaucho, viste, de antes, viste, que, son, ¿viste? que no cree en nada y que no tiene miedo a nada, viste, fue de un kilómetro en vez de acabar la cuando le se clavó ahí, ¿no? Sí. Ese tipo pasó solo y, viste, era una mujer que había muerto. Era el alma, según él decía al gaucho que era el alma de, ¿cómo es? de, de esta mujer. Él vino al otro día y, según él, dice que fue y contó todos los huesos que la mujer le saltó los huesos, entonces ¿qué hizo, el tipo juntó todos los huesos, los montó, hizo una cruz, se terminó el fantasma, nunca más. Y no, nunca más el fantasma ese que es cosa blanca que parecía ahorita que cruzaba el camino, que no Claro, sé. sí, sí. ¿Eh?
1: Entonces
2: hizo, lo puso, lo montó los huesos ahí, lo envergon, y le puso una cruz de palo que le dejó y listo.
1: Bueno, y ahí estaban un poco las historias estas de campo, un poco la vida, con sus creencias, con sus costumbres. Le agradecemos a, a Pascasio Torres, él es, ese es su nombre, por toda la información que nos ha brindado desde aquí, desde la provincia del Chaco, a muchos kilómetros de la provincia de Buenos Aires. al final de un episodio más de Relatos de mi Tierra.
0: ¡Me vuelvo loca! Como me gusta este programa!
1: Hoy estuvimos por una provincia que, como decíamos, no está entre el avistaje turístico de los viajeros, del argentino y de la gente que viene afuera pero que también tiene su encanto.
0: Claro, es una provincia que está empezando a crecer también en todo lo que tiene que ver con el turismo y el trabajo que surge a partir de él. Así que les recomendamos que vayan al Chaco, que lo visiten, que vean el Parque Nacional, que
1: vean también el Campo del Cielo,
0: Claro. Y que
1: vayan a su capital La resistencia Me encanta Bueno, nos vamos Nos vamos a encontrar La semana que viene Con más destinos de Argentina Y con más relatos de mi tierra Mi nombre es Mauricio Origoyen
0: El mío Carl Yaruzzi Que tengan una hermosa semana
1: Chau, hasta la semana que viene